0: 时间：二零一七，坐标：中国郑州。全球事务应该由各国共同治理，发展成果应该由各国共同分享。全新的国际时事，深度的国际观察，登陆九一八，听时代声音，看格局变化。
1: 这里是爱国际新闻节目，登录九一八，我是陈一，每天中午陪您一起打开广播，追踪国际。那么，更多的国际新闻资讯呢？您可以手机下载蜻蜓 FM， 搜索音频专辑，登录收藏关注，或者在我们的微信公众平台九一八私家车上来留言参加，说说您对国际新闻的看法。我们先来关注到，我们会了解到哪些内容
0: ？接下来是登录九一八全球聚焦，欢迎继续收听收听。
1: 中印俄三国将举行外长会议，会对中印俄关系产生怎样影响？印度用苏三零战机成功试射布拉莫斯超音速导弹，为支持印度制造，印度将取消与以色列巨额导弹协议。那么洞朗事件对峙，洞朗对峙啊，过去了将近三个月的时间。那么根据印度外交部透露，中印俄三国将在12月11号在新德里举行第15次外长会议。那么这是洞朗对峙之后呢，中国外长首次前往印度，也是中印之间高级别对话的一次交流。而这次各方面都在关注美国所提出的印太战略之后呢，会对中印俄三国之间的关系产生怎样的影响？我们一起来详细了解。印度媒体称，中国外长王毅将于下月前往新德里参加这次中印俄外长对话机制。预计他将与印度外长斯巴拉杰举行双边会谈，并且呢会晤印度其他高层领导人，而且还有俄罗斯的外长。那么，二零零二年中印俄三国举行了首次的三国外长会晤，那么之后每年轮流在三国首都举行。最近的一次外长呢，是在二零外长会是在二零一六年四月份，当时是在俄罗斯的莫斯科举行的。那么，复旦大学南亚研究中心研究院林明旺先生表示，这是三国外长进行沟通磋商的平台。我们一起来听他的分析
2: 。他的主要的作用其实是中俄印三国外长就大的这个国际形势、国际问题，还有这个地区的形势啊，还有双方彼此关心的问题进行一个。一个互相沟通磋商的这个一个就是这么一
1: 个平台，是的，是这样一个交流的平台。那么有分析认为呢，中印边境问题正在成为这次中印高层对话的主要议题。值得注意的是，中印俄三国外长会晤之后呢，国务委员杨洁篪也将前往新德里出席中印边境问题特别代表第二十次会晤，这也是双方在洞朗对峙后的这个首次关于边界问题的谈判。复旦大学南亚研究中心研究员林明旺认为，这是中印关系逐渐缓和的一个过程
2: 。三国外长会的重启，就意味着中印关系呢，因为这个动荡对峙下到低点，现在呢有一个这个呃叫缓和的这么一个过程。俄罗斯可以说是在这个中俄印三角关系里头是处在最灵活的一个角色，因为它跟印度关系很好，它跟中国的战略关系也非常好。所以呢，他是可以在其中扮演非常积极的这个角色，甚至在这个动暖对峙期间，其实俄罗斯都发挥了一定的这个积极的作用
1: 。那么，此外呢，印度驻新呃驻华大使班加瓦尔在周二的时候正式展开了在中国的外交工作。这个。班巴瓦尔曾经在二呃一九八五年到1991年在驻华使馆工作过，那么也是熟悉中文，并且呢在印度外交部常年处理东亚事务，被认为呢是印度外交界有名的中国通。那么根据印度媒体报道说，班巴瓦尔还此前与前印度驻华大使苏杰生合作处理了包括印度商人义乌失踪事件，还有2013年的中印帐篷对峙事件。那么，印度舆论普遍认为，班巴瓦尔就任时期呢，正值中印试图摆脱动朗对峙阴霾之际，有助于中印落实两国关系向前看的这个共同意愿。复旦大学南亚研究中心研究院的研究员李明旺认为，班巴瓦尔来当大使最积极的意义就是，印度想找个真正懂中国的人来负责中国的事物
2: 。他来当大使啊，我想最积极的意义就是。印度呢想找一个真正懂中国的人来这个负责中国的这个事务。甘浩兰呢，他在2013年的中印天南河谷对峙当中，这个为这个对峙和平解决顺利解决发挥了一个很大的作用，而且他很有经验。所以呢，这个有有理由期待他当大使之后，中印关系会在一些棘手的，比如说这个对峙问题啊，好还有一些其他的问题。甚至在“一带一路”等问题上，都可能会有一些这个进展
1: 。表面上表达想要缓和关系的这个态度，但是呢，印度总理却啊，总统却不是这么做的。印度总统最近赴中国藏南地区活动，又给中印关系再添变数了。印度总统科文德在周日的时候呢，起开始对藏南地区的阿萨姆邦还有这个曼尼普尔邦展开了为期四天的一个走访。这是他出任印度总统以来呢首次视察这一地区。对此，中国外交部发言人陆康周一表示，中方坚决反对印度领导人到争议区活动。当前中印关系正处在发展的重要时期，希望印方与中方相向而行，维护双边关系大局，不要采取使边界问题复杂化的举动，应当为边界谈判和两国关系的健康稳定发展创造有利条件。随着美国印太战略在特朗普访问亚洲的时候浮出水面，那么印度这个作为这一战略的关键支点，也是美国极为拉拢的对象，而美国和印度之间靠近对于中印关系会产生怎样的影影响，也成为外界对这次中印俄外长会晤的一次重大关注点。那么，林明旺也认为，最明显的信号就是印度其实并不是完全的。导向美国和日本的
2: ，我、呃、我想它最明显的这个就当下而言最明显的一个信号就是，呃，印度呢，并不是完全导向这个美国和日本，也就是说，在美国提出印太战略的这个逐步提出印太战略这个过程当中，所以我们能看得到呢，印度的外交其实还是呢选择它过去的传统的啊，就是中立的呃、啊、不结盟的这样的一个外交。
1: 那么，印度中国问题研究所所长阿查利亚也指出，到目前为止呢，美国的印太战略其实并没有太多实质性具体的内容，因此，印度政府到底会采取怎样态度，以及对该地区的局势会带来多大影响，还是有待观察的。我们来听他的分析。
0: I don't think India is going
1: to rush to submit don't to to。rush 阿查里亚，印度不会对此立即做出承诺，因为我们还不是很清楚美国这个战略到底是什么，能够为印度带来怎样的利益
0: 。
1: 那么，根据印度外交部的消息，中俄印三国外长将于下月中旬在印度召开三国外长会。那么，在当前形势下，中俄印三国将可以在哪些领域展开合作？时事评论员刘和平分析认为，中印俄三国在政治、经济、安全领域其实都是可以联手合作的。目前，中俄共同的外交任务是防止印度导向日美
3: 。那么，在政治层面，三国我觉得可以联起手来，改变当前不合理的单极化的世界秩序。在经济层面，假如中俄印三国可以进一步加强合作，形成一个巨大的区域经济体，那将是一个了不得的事情。在安全层面，中俄印三国携手合作，将可以在整个欧亚大陆起到定海神针的作用。尤其是中俄印三国的合作，对于稳定当前处于混乱状态下的中东秩序是不可或缺的。当前摆在中俄印三国，尤其是摆在中俄面前的迫切任务，是防止印度倒向美国与日本一边。尤其是中印因为动脑对峙而互性不足的这么一种情况下，俄罗斯更可以在中印两国之间起到核和事佬和的粘合剂的作用
1: 。印度驻华大使这个新的大使班巴瓦尔在周二的时候正式展开了在中国的外交工作。那么班巴瓦尔呢，曾经在1985年到1991年在驻华使馆工作过。那么他不仅仅是处理中印关系的老手。而且还对日本、朝鲜、韩国的多边关系有着丰富的处置经验。时事评论员刘和平分析认为，当前形势下，印度派出一位中国通担任驻华大使，其实是非常明智的。其实呢，中国也需要大量的印度通。在未来一段时间内，如何修复和巩固中印关系，将会是中国外交战略的重中之重。
3: 中印之间啊，至少还存在着这么几个亟待解决的心结与误会。那么，第一个就是在印度政府和的印度老百姓心中存在着所谓的“龙象”心结之争。因此，在跟印度打交道的时候，中方面临的两难问题就是：如何既尊重印度这个汉中面子的古老东方大国，同时又不能够真正将印度作为自己的竞争对手。那么，第二个就是如何让印度找出一九六二年中印边界战争的历史悲情。以一种开朗的、开放的心态来看待未来的中印关系。那么，第三个是由于印度长期以来。习惯于把整个南亚与印度洋都看成是自己的势力范围，并因此认为中国搞“一带一路”以及跟印度洋沿线国家发展关系，都是在涉足印度的势力范围。对此啊，中方还需要做更多耐心细致的说服工作。那么第四，印度始终放不下中印八三角关系心结，在未来一段时间内，如何修复与巩固中印关系，将会是中国外交战略的重中之重。
1: 那么，根据印度媒体在二十二号的报道，就说啊，印度军方当天从其空军主力机型苏三零 MkI 上成功试射了一枚布拉莫斯超音速反舰导弹。那么，据了解呢，这次空机试射成功的布拉莫斯超音速导弹是由印度和俄罗斯联合研制的。那么，目前呢，已经服役的布拉莫斯超音速导弹仅可以从陆地上和军舰上来发射。那么，据资料显示呢。布拉莫斯超音速导弹射速是这个时速为二点八三马赫，射程最高二百九十公里，能够携带二百到这个三百公斤的这个常规弹头，飞行速度、射程均优于当前比较流行的亚音速反舰导弹。印度媒体表示，这是创造历史的一次试射，将有效地增加印军对海面舰艇的空中打击能力。此外呢？由俄罗斯和印度联合创立的布拉莫斯航天航空公司，在十三号的时候也曾经表示，公司与印度国防部签订了首份巡航导弹的军售合同，未来将会装备五十架印度主力的战机苏三零。而同时，该公司还表示，速度达到七马赫的布拉莫斯超音速导弹预计将在七年内研制成功，过渡版本的四马赫导弹也将在四到五年内面世。那么，印度的主力战机苏三零 M K I 近日成功试射了布拉莫斯超音速反舰导弹。印度媒体就评价啊，说这是一次创造历史的试射。为什么会有媒体有这么高的评价呢？有什么不同寻常的地方吗？军事评论员杜文龙分析认为，印度试射的这枚导弹的射程、速度以及引进生产的方式，引发了他们的狂欢。我们来听他的分析。
4: 呃，印度媒体呢，这次狂欢呢，大概有好几个原因。第一个呢，可能说明它的射程从现在开始翻倍，那、呃、这样在控制范围上有比较大的跃升。第二是从导弹的射速，从亚音速向超音速的跨越，从这次试射布拉莫斯也得到了清晰的展现。如果能够把速度提高到如此高的程度，这样对手的各种防御体系，特别是最后一道防线，会面临风雨飘摇的形态。那第三个变化有可能就是引进方式或者生产方式，从这个购买到国产，这是一个重大变化。像以前我们五花八门导弹买的，只不过从不同国家去采买，形成一个导弹的万花筒。但这次呢，它是由印度进行制造，那波兰莫斯嘛，跟俄罗斯进行联合生产，技术联合，但是生产的厂家是在印度。就印度真正有了一款是自己制造的导弹，那么这点、啊、大概是欢呼声音最大的那个波段。从这个角度去分析射程啊，包括速度啊，以及它的制造方式的变化，
1: 引发了这次欢呼。那么，同时也有媒体说啊，这枚试射成功的布拉莫斯是加装改进之后的，可以锁定移动当中的航母的雷达导引头，而且将以近三倍的因素巨大的动能，可能会对航母产生严重的毁伤。那么，媒体这样的报道是在表示印度的反航母能力因此有非常大的提升吗？军事专家王明志分析认为，想要对航母进行有效打击啊，实际难度非常大。
5: 其实布拉莫斯导弹它的主要的特点就是超音速，实际上和其他的这个反舰导弹没有什么太大的差别。那么这样的一个能力，这个嗯装备在印度空军之后呢，应该说提升了它夺取制海权的能力。但是对于航母来讲，这个两百九十千米的这个射程，对于攻击航母来讲的话，这个还是远远不够的。因为第一，航母的防御范围实际上是比较大的，两两百九十千米的这样的射程，苏三零飞机必须要进到距离航母。两百九十千米这个距离上才能发射舰载机，可以在一个比较远的距离上对苏三零进行拦截，所以它不一定能到这个区域，这是第一点。第二，这种这个航母的这种进程防御系统，对这样的目标，实际上的拦截的火力也是比较密集的。嗯、呃，此外呢，航母的这个护卫舰，它的这个主网。反舰导弹能力也是比较强的，所以这个这个虽然是超音速的，但是它真正要对航母构成这样的攻击，实际上还有很多这个问题需要解决。第三，这是主动雷达导引头对一个大型军舰进行攻击，航母可以采取电子战的手段，比方说箔条，还有其他的一些防卫手段，都可以有效来对付这样的一个这个东西。所以，要想有效的对航母进行攻击，实际上难度是非常大
1: 。同时，也有媒体报道说。啊。空击的布拉莫斯导弹定型之后呢，将会首先配备两个苏三零 MKI 的战斗团。那么一旦整合成功，他们将会成为印度空军战机核力量的一个主力。军事专家杜文龙分析认为，跟一般的相比啊，他们只有解决了有没有的问题，离强不强、好不好这个距离还是非常远的。
4: 呃，这反映了印度今后在核打击能力方面要向三位一体转型。也就是说，目前它解决了有没有的问题，但是好不好没有解决。空袭同样是这样，所以之前那种打击方式，它只能说我能来。但是打了个什么样？这个是一个巨大的问号。第二个，两个弹结合问题，你比如现在核弹头你做出去之后，它的质心啊，包括控制系统，另外你跟布拉莫斯的弹体有无有没有结合关系？结合起来能不能用？这也是个大的问题。那么这个解决之后，还有更重要的，就是它跟苏三零的这种作战指挥系统的兼容。因为核战争、核导弹攻击不是扔一般的弹。它需要有一个指挥链，需要一个通讯体系，所以这三个问题解决之后，才能够让自己的空中小的这种核打击能力有一个这个小的进展。那现在看呢，三百公里这个范围内扔核弹，或者是投掷这种这个导弹，这依然是一个空中小小的刀子，不算把长刀。呃，跟一般的相比呢，它只解决了有没有的问题，离强不强、好不好这些问题呢，这个距离应该是非常远。
1: 那么，根据俄罗斯媒体的报道说啊，预期2018年编入印度海军战斗序列的印度国产航母“维克兰特”号或将搭载美军的超级大黄蜂战斗机。哎，这印度的武器装备也真的是万国牌啊！据了解，目前美国波音公司正在说服印度放弃购买俄罗斯的米格2 9九 K 舰载机，而使用美国的 F 1 8 E， 就是超级大黄蜂战斗机代替。那么此前呢？俄罗斯为印度航母的维克拉玛迪亚号配备生产了45架米格2 9 K 舰载机，但是印度海军呢却很快对这款舰载机提出了一系列的不满，包括这个引擎堵塞呀、零部件不足等等。那么外界猜测，美国人很可能就承诺向印度提供包括电磁弹射在内的航母技术，那么作为回报呢，印度很可能同意与美国联合生产舰载机。目前，美国正在与印度斯坦航空有限公司进行谈判，或许会将联合生产五十七架超级大黄蜂，就是 F 十八 A。那这个将会给俄罗斯担心的还有啊，就是除了维克兰特号航母之外呢，印度还计划建造两艘更大、更先进的航母。那么，如果美国的舰载机可能会用于这些按照美国标准建造的印度航母当中，那么。印度到底是否会放弃俄罗斯的米格二十九舰载机，转而使用超级大黄蜂作为其航母的舰载机吗？杜文龙先生判断啊，这个可能性比较大 ，F 十八取胜的概率非常高。
4: 因为到底使用哪种飞机有三个条件至关重要：第一，你这个飞机能力如何；第二呢，对方的开出条件是什么；第三，在历次作战行动中，他的经验和能力表现是什么。俄罗斯飞行员曾经对当时的空军版的米格二十九有一个赞誉嘛，说机场为墙保卫者。所以在印度空军服役的时候名声也不好。海军引进之后发现很多问题，所以从整个综合作战。效果来看，单机的 F 十八 EF 跟米格二九 K 相比 ，F 十八 EF 要明显胜出。第二有个条件，美国人卖 F 十八 EF 可不是光买飞机，定技术、联合生产，或者是给你电子弹射，像这些都能够满足印度的基本需要。你至少印度武器装备国产国造会成为一个现实。第他的作战经验来看 f V 十八 EF， 你像在历次局部战争中，作战呃这个行动表现不错，但米格二九 K 到现在没有实战经验。在地中海进行的实战，它是以坠毁当成符号，所以从这个角度去分析，这三个方面，米格尔九 K 跟以 F 十八 EF 超级大黄蜂相比有比较大的差距，所以我如果从这几个角度去判断 ，F 十八取胜的概率比较
1: 。那么我们再来说啊，这个印度的国产航母维克兰特号是否会全盘运用美国航母的技术和标准呢？那么，军事专家王明志就分析认为，印度希望自己的装备能够转型。那么，美国提供的武器一旦被印度接受之后呢，一系列的作战理论、还有装备和思想都会受到美国方面的影响。那么，从长远来看啊，可以稳定美印之间的战略关系。所以，美国呢很希望印度可以全盘接受它的技术。
5: 印度有这种愿望，其实美国也是乐见其成。重大的武器装备，像航母这样的一种属于战略性的这个装备啊，它是一个非常复杂的这样的一个系统。对于印度来讲的话呢，它希望它的装备进行转型，需要来采用美国的这样的更加先进的这样的飞机来提升它的航母作战能力。对美国来讲的话呢，这种一旦印度用了它的技术。那后面的这个资金就是源源不断的，印度人会给他进行提供。美国人的这个提供给印度人这样的这个东西，印度人接受以后，印度的都会接受美国的这种作战理论、武器装备、他的一些作战思想，甚至人员的一些培训等等，这样综合性的、长期的就会稳定美印之间的这样的。战略关系，防务关系从来都不是单纯的军事的，是跟政治关系有个密切的这种关联关系的。所以，美国当然是希望印度能够全盘的接受他的这样的技术
1: 。那么，印度呢，在二零一八年打算建造他们的第二艘国产航母，而在今年的十月份呢，美国国务卿蒂勒森就很明确的表示了，愿意给印度提供舰载机的电磁弹射器，而这个电磁弹射器呢，是世界上目前最先进的航母弹射方式了。美国也真的是不遗余力的要去武装印度的军事实力啊。那么，美国的目的到底是什么？美国这么做，第一为了市场，第二为了战场。我们来听军事专家杜文龙。
4: 呃，美国现在几乎是把军火库大门全打开，就是你来选，跟超市一样，要哪个我就卖给你哪个。我总的感觉两个方面：第一是为了市场，第二是为了战场。呃，如果在印度大肆倾销自己的军火，能够赚得盆满钵满。美国很多武器装备，看它能够形成互补关系。你像高端的电子弹射，像舰载机，另外还有其他的配套武器弹药，很有可能都是今后下一步对印度进行军火合作的一个重要内容。这个市场可以赚带来滚滚的美元。第二，为了战场，如果拉住他，很有可能会把那个战略进行调整。如果真的把战略改个字儿，那么他在整个战略过程中那个支点的作用会提高。如果真向印太战略方向转型和发展，我们可以想象，它的这种重要作用，包括在这个地区的这个战略格局中的支撑作用，就会逐步得到提升。一旦。建立了盟国或者准盟国的联系，这样他的军火交易大概就是为了战场而准备。我想，一系列高端武器和技术交易，大概不仅仅是为了美元，更是为了在亚太要有自己的一个新的战略
1: 。那么，另外呢，根据《印度快报》在十一月二十号的报道说、啊、为了支持印度制造，印度国防部已经决定撤销此前与印度啊，就是以色列达成了一项五亿美元的弹道导弹采购协议。转而请印度本国的国防研究与发展组织来为印度陆军研发。这个上述交易呢，原本是被视为印度和以色列两国防务合作不断扩大的标志。那么，印度外交消息人士对印度快报表示，之所以撤销这个协议，是因为考虑到在这个阶段进口外国的反坦克导弹会对印度研究本国武器系统的计划起到不利作用。这个印度人终于发现自己的万国牌的军事装备啊。其实是有非常大的弊端的。那么早前因青睐于以色列生产的武器，印度还拒绝了美国雷神公司提供的标枪导弹。那么消息人士称啊，印度国防研究与发展组织已经成功的生产了反坦克诱导导弹，有信心在三到四年的时间内向陆军来提供与以色列长钉导弹一样的第三代反坦克导弹，所以不需要任何技术转让。那么一旦不去买长钉，印度会用自己生产的就是叫做纳格的反坦克导弹吗？或者它的升级版来武装它的部队吗？杜文龙先生分析认为，如果印度使用自己生产的导弹，一定那就是纳格来取代长钉。但是从目前来看呢，印度使用的纳格导弹只会带来一场悲剧。我们来听他的观点。
4: 呃，一定是用纳格来取代长钉，但是印度目前的陆军包括可能使用这种导弹的军种正在发牢骚，他们把这种导弹定义为臭名昭著导弹。说三十五年磨一弹，结果弹出来以后呢，还不是特别理想。他陆军举了很多例子，听起来都好像像洋相。比如这个导弹研制了三十五年，射程六公里，你其他国家导弹现在都是十几公里、二十公里。如果用这么长时间研制一个这么近的导弹，那么它在对方火力打击之下生存概率几乎是零，甚至在射击过程中，突然突发现这个怕光。如果这样的话，它在战场上有可能把敌我目标全部搞掉。所以，这种导弹目前对印度来讲是一个天大的问题。呃，虽然是导弹的实现国产化，但是它有多少作战功能，有多少作战经验，这是个大问题。我记得之前印度有狂呼说，八年千那个八千枚导弹可以让自己有一个比较大的进展。目前的那格大概只会带来另外一场悲剧
0: 。登录九一八正在直播，一、嗯、八正在打开广播了解世界，欢迎继续收听，欢迎继续收听。四万零七十六千米是赤道的长度，一万一千零三十四米是太平洋最深的地方，三十八点四万千米是地球与月球的距离。午间十二点，登陆九一八，登陆九一八，精准全新的国际时事，客观前瞻的国际观察，拉近您与世界的距离。午间十二点。打开广播，追踪国际，追踪国际。接下来是登录九一八全球聚焦，欢迎继续收听。